1: Welkom bij Tussen de Regels, een podcast over schrijvers en boeken. Mijn naam is Michel Krielaars. De afgelopen weken hebben we het gehad over het werk van William Shakespeare. We hebben zijn toneelstukken behandeld. We hebben naar zijn sonnetten geluisterd en we zijn natuurlijk nog altijd diep onder de indruk van de enorme kwaliteit ervan. Maar er is natuurlijk meer, want dat werk van Shakespeare, dat kun je nog altijd aantreffen in speelfilms, in DVD's, in, in series op Netflix, in moderne romans. En dat heet dan op zijn Duits heel keurig. Dat is nachtleben. En over dat nachtleben praat ik met. Hoogleraar, perceptie van de klassieke David Rijzer. En die weet er alles van. En we kunnen er wel 60 afleveringen over maken. Zoveel is er met Shakespeare gedaan, sinds zijn dood. We beperken ons tot een eigen selectie. Welkom David.
0: Dankjewel Michel.
1: We beginnen met een citaat dat iedereen wel kent. Dat misschien wel het beroemdste citaat is uit het werk van Shakespeare. To be or not to be, uit Hamlet. To be, or not to be, that is sorry, the question. Sorry, 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 I mean, yes, I'm, yes, but if you don't mind a note, or, or. To be, or, not to be. Let's try this, to be or not to be, that is the question.
0: Don't lose focus, to be or not to be, that is the question.
1: <laughs> to be or not to be, that is the question.
0: To be or not to be, that is the question. <laughs> to be or not to be.
1: To be or not to be, that is the question. Nou, we, we hoorden hier onder meer Benedict Cumberbatch, Ian McCallan, Judy Dench.
0: Judy Dench, ja.
1: En die laatste, wie was dat?
0: Ja, ja. Ik ben benieuwd of de luisteraar het eruit haalt. Maar het is uh, de, uh, de kroonprins, uh, Prins Charles. Uh, die uh, uit het publiek naar voren kwam. En uh, die uh, inderdaad, uh, dat, uh, de aandachtige bekijker van The Crown heeft ook wel gezien... dat hij wel van toneel hield. En uh, in een van de Crown-afleveringen uh, uh, speelt hij ook. Um, uh, dat, dat heeft men zich herinnerd en men heeft hem uh, uh, naar voren geroepen. En uh, hij doet dan dus de laatste. Dat uh, is de question. En de grote question is natuurlijk... Of Prins Charles Ooit King Charles wordt.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook hierin zit natuurlijk ook het, het genie van Shakespeare vervat. Hè? Want ja. je, kan die, je kan die ene vraag gewoon op tien verschillende manieren ja.
0: stellen. Ja, dus je kunt. Wat zij eigenlijk dramatiseren, heel geestig en, en heel accuraat, is dat elke interpretatie een nieuwe, een nieuwe is, in feite. Dat, dat elke intonatie van die zin. Uh, een, een nieuw beeld geeft van he, ff, waar, waar het eigenlijk over gaat. Dat eigenlijk die zin zelf niks betekent. En dat je die betekenis erin legt.
1: Denk je dat, dat de huidige monarch Elizabeth ja, zich identificeert... met die personages van Shakespeare?
0: Um, nou, Los ervan ik, dat ze niet vermoord wordt? Nee, ik betwijfel het toch wel, hoor. Uh, uh, ik, ik, ik heb niet het gevoel... Dat, ...dat zij uh, daar, daar heel erg mee bezig is geweest. Dat komt trouwens ook niet in de interpretatie uh, die, die nu, nu uh, op, uh, op Netflix... Te, te zien is uh, erg naar voren. Je, je weet het niet. Het, het is natuurlijk zo dat elke... Britse monarch... ja eigenlijk uh, uh, ja, gekluisterd ge, ge is... aan Shakespeare. Uh, de, als, als een boei aan, aan zijn... of haar been hangt. hangt. Want het is Engeland. Hè? Dat, uh, nou ja, dat is ook... Uh, in een eerdere uitzending met uh, Ton Hoenselaars... ter sprake gekomen. Uh, Engeland bestond niet. Hè? Dat is gemaakt. In feite is... is het oevel van Shakespeare is tegelijkertijd de, de constitutie van de natie.
1: En dan is er dus dat, dat nachtleben, zoals die Duitsers altijd heel ja, deftig ja, zeggen. Ja, 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 uh, ja. Je hoeft maar naar de televisie te kijken. Op Netflix heb je series uh, waarin je gewoon Shakespeare letterlijk herkent. Jij noemde het Lion King als speelfilm. Uh, ik denk aan de serie uh, Succession, met ja, Emmys Overladen. Absoluut, ja. Heeft veel weg van King Lear. Je hebt Breaking Bad met die Walter White, die scheikundeleraar die uh, uh, Metal Crack gaat ontwikkelen. Ja. Nou ja, dat is bijna Macbeth,
0: ja. als je het zo
1: wilt zien. En dan heb je natuurlijk die hele bekende televisie Dat Vaak met Faust
0: ook vergeleken, ja. Ah. Dit, uh, ah. Maar goed, ja. Ah. ja, ja en dan,
1: dan heb je die heel bekende serie House of Cards. Ja. En dan vooral de Britse versie daarvan. Ja, Met Ian Richardson ja, ja. Die, die speelt uh, meesterlijk. Uh, uh, meneer Urquhart ja, uh, dat ja. is een, uh, de, de chief, chief whip, whip van de conservatieve partij en die werkt zich op de premier en die heeft dan ja, zich tot doel gesteld dat hij de langstzittende premier wil zijn uh, uh, na Margaret Thatcher dus die wil een soort Rutte, hè, die wil de, de meeste jaren op de troon blijven zitten. En daar heeft hij echt alles voor over. Hij duwt mensen uit het raam, ja. euh, nou ja, hij levert de ene ja. en naar de
0: andere streng. Hoe, hoe zie je dat terug? Ik moet het eerder anders zeggen, ja. welk toneelstuk zie nou, je daar ja, terug? Het is, het, het is in, in principe is het een Shakespeareaanse techniek die niet alleen in het stuk waar het natuurlijk direct op teruggaat voorkomt. Namelijk die van de alleenspraak.
1: Alleenspraak, daar, daarmee bedoel je in de House of Cards dat die acteur Ian Richardson gewoon in die camera kijkt. Ja. En dan de, de kijker rechtstreeks toespreekt, terwijl de to toneel, de bedrijvigheid achter hem gaat gewoon doen. Ja,
0: ja, ja, ik denk eigenlijk dat in, Nederlandse, um, in de Nederlandse terminologie um, monoloog vaker gebruikt wordt dan alleenspraak. In het Engels heb je soliloquy. Je zegt nooit monoloog, je zegt soliloquy. Uh, dus, dus in de technische, de technische term, en daar komt mijn alleenspraak ook vandaan, in de, in de kritische literatuur is dat Hamlet heeft een soliloquy. Hij spreekt alleen. Um, en het spannende is natuurlijk dat je dan helemaal niet alleen bent, maar tot het publiek. En dat de, kijk, je hebt alleenspraak en alleenspraak. Er zijn spraken van iemand die alleen op het toneel staat. Maar er zijn ook alle, To be or not to be is een prachtig voorbeeld van een alleenspraak waar de acteur niet alleen is. Uh, hè? Maar hij spreekt tot zichzelf en tot het publiek. Ja. Maar het stuk waar, waar, uh, waar House of Cards direct naar verwijst is Richard III. En he, de, 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 uh, de booswicht. He, de, de hunchback hij heeft trouwens uh, in de Amerikaanse versie... Um, Kevin Spacey uh, later in ongenade gevallen. Die viel in ongenade op het moment dat hij een grote tournee deed als Richard III. Heel grappig. Maar um, dus... Richard III is, de, ja, is echt het, het, het prototype, de blauwdruk voor House of Cards. Maar wat er in Richard III gebeurt, namelijk een booswicht die zich door en bedrog een weg naar de troonbaan en er dan zelf vanaf wordt gestoten want dat is het hele principe van de koningsdraam je gaat die trap op tree voor twee. voor tree voor, tree voor tree. en als je bovenaan bent dan is de je eraf want dan komt de volgende eraan en die geef je die duw ja. uh, en uh, dat, dat principe waar, waar House of Cards op draait, dat is dat van de alleenspraak. Dat deed die Richardson. Die deed het spectaculair, want wij leven in natuurlijk een mediawereld waarin de dramatische illusie, zeker in zo'n zo, zo populair medium als televisie, heel belangrijk is. Hè? Die doorbreek je niet. He, dus je gaat niet, niet uh, ja, laten merken aan je publiek dat dit maar een spel is. Nee, je probeert het zo echt mogelijk te laten zijn. En wat die Richardson deed, die keek af en toe naar die camera. En, en die zei, ja, ik zeg dit wel, maar ik vindt het niet. En uh, uh, daardoor werd hij dus nog veel slechter en gemeener, maar tegelijkertijd werden wij ook uh, deelgenoot van... en zelfs medeplichtig aan, aan zijn spel. En dat, uh, Richard the, the III, begint met uh, uh, een alleenspraak. Het hele principe van Richard III is dus... Uh, dat, uh, dat de publiek door alleenspraken, door asides wordt het ook wel genoemd... Uh, op de hoogte wordt gesteld van de motiveringen. Dat is wat House of, uh, House of Cards dus magistraal uh, als het ware uh, uh, ja, gebruikt. Daar, daarvan profiteert, van dat effect. En uh, dat was ook best wel bijzonder... omdat het niet zo gewoon was om die dramatische illusie op de televisie op die manier te doorbreken dat je even in de camera kijkt en zegt, nee hè nee nee ja ik weet het is een grote klootzak maar hij weet niet dat ik dat denk en uh... Dat, dat is dus een van de uh, meest Shakespeare... Er zit, zit met Beth in, er zit van alles in. Zoals heel vaak uh, wanneer uh, Shakespeare-verwijzingen in moderne uh, bewerkingen... Dan, dan neemt men niet genoegen met één stuk. Hè. Men probeert er eigenlijk toch altijd een, uh, uit, uit zoveel mogelijk bronnen wat te halen. En in zekere zin is het ook wel... het is een compliment aan Shakespeare zelf... en tegelijkertijd ook een bevestiging van het feit... dat het toch wel degelijk een heel coherent oeuvre is... Hè. Er zijn een aantal thema's die telkens terugkomen en uh, waar hij echt zijn leven lang op gestudeerd heeft. En een van die thema's is dat all the world's a stage and all the men and women merely players. En de um, uh, globe, hè, de wereld waar uh, ze, de, 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 zijn toneel gespeeld werd, is ook het toneel van die wereld. Er is een geleerde geweest die ik wel bewonder, Jonathan Bate. Uh, die, heeft, die, die heeft Shakespeare eigenlijk proberen te verklaren vanuit Wittgenstein en uh, vanuit de kunsttheorie van Wittgenstein. En hij zegt ja, er zijn twee belangrijke aspecten aan dat werk van Shakespeare. De eerste is, ik noem het al aspectualiteit, dat het dus eigenlijk naarmate je het onder andere omstandigheden bekijkt iets anders betekent. Um, maar het heeft ook uh, een, uh, uh, een soort performabiliteit. Dat is niet alleen maar dat je het als drama uitvoert... maar het is ook dat je het als het ware in je mentale wereld uitvoert. En dan haalt hij dus Wittgenstein erbij. zijn zegt, wat is nou een goed kunstwerk? Uh, wel, nou, hoe ga ik die vraag oplossen? Uh, laat ik eens een vergelijking doen. Uh, wat is een goed pak? Een goed pak is een pak dat ik vaak draag. Um, en dan zegt hij, dus een goed kunstwerk is een kunstwerk dat wij vaak uitvoeren. Dus hoe vaker je het uitvoert, hoe beter het is. Nou, Shakespeare is dan de beste van allemaal, want niemand is meer uitgevoerd dan Shakespeare. Over de hele wereld, in Japan, uh, uh, overal.
1: Ja, en, en met name in Engeland, want als je...
0: Boris Johnson ziet optreden, ja. denk je toch ook dat het een personage het een ja. 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 Stuk is, een Shakespeare-spierstuk is? Ze worden natuurlijk ook op, natuurlijk gepokt en gemazeld. Ze krijgen ja. het helemaal vanaf begin met een paplepel ingegoten. Kijk, Boris. Uh, was natuurlijk net zo goed in de klassieken. Klassieken makkelijk... van een opleiding. Ja, die komt even sorry. makkelijk. in. Hè, uh, ik heb hem wel dingen zien doen. Je kunt van alles van hem vinden. Maar het is een briljante spreker. En ik heb hem dus ook wel, wel uh, gewoon uh, Homerus of Thucydides. Met een glas wijn in zijn hand uh, uh, zien citeren. Maar Shakespeare even makkelijk natuurlijk. En dat, dat dus voor, voor die Engelsen. Is er geen verschil tussen Homerus, Sophocles, Vergilius en Shakespeare.
1: En... Als je dan naar House of Cards kijkt. Zie je dan meteen. Shakespeare?
0: Ja, nou ja, kijk het, het begint dus meteen uh, met die uh, met, met die, die kwingslag die knipoog naar het publiek, hij kijkt in die camera en hij geeft een kort commentaar en um, ja, dat, dat was er wel meteen duidelijk voor mij, ja, dat dat Shakespeare is, want een van de gekke dingen van Shakespeare Theater, iedereen zegt altijd en terecht van, ja, het is, het is heel, dat zei je ook in je inleiding, het is heel levensecht, het is net het leven zelf, maar het is helemaal niet het leven zelf. Want er zijn voortdurend mensen die draaien zich om en die gaan tegen het publiek iets zeggen en dan horen die andere mensen die het op toneel staan, die horen het niet. Dus het is niet, heel, het is helemaal niet. En dat is dus, het, dat herken je meteen. En dan wanneer, je, wanneer het dus gaat om, om, om een, een dolkstoot in de rug, in de politiek... ja, dan ben je al snel bij, bij Richard III... Goed. Uh, jij wees meteen ons gesprek
1: David, op een serie die je op zich ook kunt zien: Station Eleven. Ja. Nou, ik heb er gisteravond een paar afleveringen van bekeken. Ja. Serie is dit jaar uitgekomen. Het gaat in feite over
0: de ondergang van de wereld. Ja. Hè? Het ja.
1: begint met een, een theaterzaal waarin
0: uh, King Lear wordt King opgevoerd. Lear. Ja. En, uh, en, en de, de, de acteur sterft. Dat is trouwens ook niet uh, uniek, want er de, een. Acteurs die King Lear spelen, die gaan wel vaker dood. Bijvoorbeeld in The Dresser: dat ken je dat? Ja, je geweldige film. Meestal, ja. Meesterlijk, ja. ja. Uh, maar, um, in dit geval ook is de, de acteur die, die, die hier speelt uh, sterft op het toneel. En, en uh, iemand uit het publiek die bezig is om zich uh, als, als uh, paramedisch uh, te ontwikkelen. Die probeert hem te redden vergeefs. En uh, daar ontspint ze de plot uit. Want uh, als uh, dat stuk dus uh, dan, als de mensen naar buiten komen, onthutst over, over wat er gebeurd is op het toneel. Een daadwerkelijke, uh, uh, iemand die, die sterft dan blijkt dat uh, er voortdurend mensen... eigenlijk als, als, als luciferhoutjes omvallen. En dat er een verschrikkelijke uh, pandemie is losgebarsten. En um, de, deze jongen die, die de acteur probeerde te redden... die neemt dan een meisje op sleeptouw... dat een, een stom karakter in het stuk was. Die stond op het toneel. Eh, een kind, als, hè? Ja, een kind. Ja. He, van, van acht of tien. En uh, nou... Zij, zij worden ver, verwitterd, ze, ze, ze krijgen te horen via een medisch contact dat, dat die epidemie er is en dat ze zich moeten isoleren en dat doen ze dan ook en dan komen ze uiteindelijk uh, weer buiten in een uh, post apocalyptische wereld. En um, daar... In het, het, de, de serie maakt allerlei sprongen in de tijd. En het, het belangrijkste deel van de serie speelt zich dus twintig dus, uh, jaar na dato, na de dood van die acteur, na uh, de uitbraak van die pandemie die de hele wereld heeft uitgeroeid. Twintig uh, jaar daarna speelt hij het grootste deel van de serie zich af. En dan vinden we dit meisje, inmiddels een, een jonge vrouw, uh, ...als uh, actrice in een reizend toneelgezelschap. En die spelen Shakespeare. En, en, en welke stukken? Wat, wat, wat betekent dat in die serie? Het is nou, science fiction uh, uh, en ineens
1: uh, is Shakespeare er. Ja,
0: dat, het, 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 ik vond het ongelooflijk uh, ontroerend zelfs en mooi. Ik, ik denk de stukken die, die heel belangrijk... Het belangrijkste stuk is Hamlet. Het tweede stuk dat heel belangrijk is, is uh, The Tempest. Uh, een van de karakters heet ook Miranda en het, het, uh, uh, het andere stuk is natuurlijk Lear waar het mee begint uh, en, en de, de, de plot draait ook om die Acteur. Het gaat niet alleen over Shakespeare, maar Shakespeare drijft die plot aan. Als het waar je kunt, als je die serie kijkt en je kent die stukken, dan zie je uh, dat, dat die inspiratiebron in die stukken zit. En dat, dat, dat die stukken op een bepaalde manier in een, in een volledig onverwacht uh, nieuw geheel. Worden, worden gevoegd. Nou ja, Hamlet, het interessante van Hamlet is dat midden in Hamlet zit de play in de play. Het theater in het theater dat bij Shakespeare al uh, zo centraal staat, dat vind je hier in Station Eleven dus ook weer terug, wanneer wij uh, scènes uit Shakespeare in een post-apocalyptische... En die scènes zijn zo goed gedaan... Dat is echt, echt geweldig. Kun jij nog even samenvatten waar de Tempest precies over ja, gaat? De Tempest uh, geldt als uh, Shakespeare's laatste werk. Afscheid van het theater. En uh, heeft uh, als uh, hoofdpersoon Prospero. een, uh, 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 een, een, een door, door een boze uh, broer dacht ik. Uh, verjaagde uh, uh, hertog. Die op een eiland in ballingschap leeft. En uh, magische krachten... Uh, uh, heeft die uh, hij gebruikt om uh, die boze broer uh, en uh, andere hovelingen uit Napels en Milaan op zijn eiland te doen stranden waar hij ze als het ware als een tovenaar uh, uh, re regisseert hè, met behulp van Ariel en Caliban uh, en um, hij heeft een dochter en die laat hij dan trouwen met uh, de, de, de aardige jongen uit, uit, uit het hof, want het hof is natuurlijk per definitie erg corrupt. En uh, dan eindigt hij met die beroemde uh, uh, speech over... Uh, 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 this, uh, our revels are now ended. These are actors, as I foretold you, were all spirits... and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself... Ja, yeah, all which it, it, it inherit shall dissolve. And like this insubstantial pageant faded, leave not a rack behind. En dat zijn die laatste, beroemde laatste woorden. Zou je... Shakespeare heeft nooit helemaal afscheid van het toneel genomen... maar dit is wel dit is het, uh, het, het laatste stuk. het echte laatste wat hij heeft en geschreven. En hier Spree spreekt natuurlijk de tovenaar zelf... Hè, die, die, uh, die zegt, ja, wat is nou, wat is nou het toneel? Dit, hè? Of, of jullie kijkers? Hè? En uh, uiteindelijk zijn, zijn, zijn wij de, de stuff that dreams are made on. We kunnen nog wel op, op honderden,
1: duizenden manieren... naar Shakespeare kijken, hè, waar die allemaal in terugkomt. Maar... Een belangrijk aspect is dat je hem ook tegenkomt in opera. Ja. En dan denk ik afvalstel van Verdi. Verdi, 19 e eeuwse Italiaanse componist, ten tijde van de Italiaanse eenwording. Hè, dat Italië bijeen wordt gesprokkeld uit delen van eh, het Habsburgse keizerrijk. Milaan, dat was van Habsburg. En dan zit al die muziek dat vrijheidsstreven uit de romantiek. Dat komt in die composities naar voren. En die valstaf, die opera, is gebaseerd op twee Shakespeare toneelstukken. De Mary Wives of Windsor en Henry IV. David, hoe kan het dat Verdi in de 19e eeuw, 1893, ging het in première? Dat, dat hij dacht: valstaf, die moet ik hebben als personage. Als hoofdonderwerp van mijn
0: opera. Die clown. Ja, het is heel grappig. De, de 19e eeuw is heel belangrijk uh, uh, voor Shakespeare, omdat de romantici. Uh, in feite in Shakespeare, ze hebben, ze hebben zich herkend in de Grieken, die waren onschuldig. En ze hebben zich herkend in Shakespeare, want die was ook onschuldig. Want wat is schuldig? Schuldig is academisch. Schuldig, met name bij de Duitse romantici, is Frans. Hofetiket, formalisme. Uh, 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 dan krijg je die statige Alexandrijnen van Racine. Dan krijg je die, 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 die formele, retorische uh, uh, theater en, en poëzie. Hè, waar die romantici zich van willen bevrijden. En dan nemen ze dus Shakespeare als held. Shakespeare is de poet of nature. Niets is minder waar, want hij, ook dat is in een eerdere aflevering gezegd. Hij, hij kende beter Latijn dan 99% van alle klassici in leven nu. Maar hij is dus later, misschien ook wel... omdat hij zich tegen die academische tradities... ook in zijn eigen tijd al een beetje afzette... is hij vooral gezien als iemand die bij die academische klassieken helemaal niet thuis horen. Nou, die romantische die pikken dat eruit en dan krijg je de de, de midsummer night dream met Cobweb en, en hé, al die plantjes die in Shakespeare zo voorkomen. En de countryside, de country boy. Dan krijg je die, die, uh, uh, die hele uh, mythe van Shakespeare als een natuurlijk genie... die het allemaal eigenlijk zelf bedenkt. En uh, daarom is dus uh, Shakespeare in de, in de 19e eeuw enorm uh, geappropriëerd door de Duitsers... en dus ook door de Italianen uh, die dat in hem zagen... En het is zo grappig dat Valstaf is de anti-autoritaire figuur. En uh, die, die, die Italianen die zijn zich op dat moment al uh, aan het voorbereiden op hun eenwording zullen zeggen. En Fernie is eh, een belangrijke ja, is, stem in die is, vrijheidsstrijd. Een, ja, die is een enorme stem in die ste vrijheidsstrijd geweest. En Die haalt dus hè, dat, uh, uh, ja, dat volkse van die Valstaf. Dat haalt hij eruit. En het is, het is een van zijn beste werken, vind ik.
1: Uit ja, de, de, de vrolijke vrouwtjes van, van Windsor. Ja, ja, hè? Dat ja. is de Maywives Wives Windsor. Ja,
0: nou ja, Valsaf komt vooral... Hij komt wel voor in de Mary Wives. Maar hij is eigenlijk de belangrijkste figuur uit de hele koningsdrama's. Want hij is de, de foil, de tegenpol van de koning. Uh, uh, met name Hendrik de Vijfde, waar jullie het over gehad hebben, hè? Uh, Hendrik de Vijfde heeft als, uh, ja, als, als compagnon in zijn, uh, in zijn kroegleven en zijn dranklust en zijn bordeelgang, heeft hij valstaf. En uh, valstaf wordt uiteindelijk, wordt hij dus uh, wanneer Hendrik koning wordt, dan zegt hij, ik, I know die not old man, uh, dan, wordt hij, uh, 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 dan wordt hij aan, aan de kant gezet. Terwijl hij heel belangrijk wil zijn. Hè?
1: Die falstaf, die is in Henry IV en de Mary Wives of Windsor... een geruineerde edelman vol ondeugden. Hij, hij drinkt te veel, het is een hoerenloper. Hij is heel erg rap van de tong. En hij wil iedereen voortdurend van zijn grandeur blijven overtuigen...
0: dat hij nog altijd iemand is, wat hij natuurlijk niet is. Ja. Uh, uh, Kijk, Falstaff is, is een karakter dat, dat eigenlijk, dat is zo groot, en dat, dat, dat haalt Verdi er fantastisch uit met die stem ook. Uh, dat is zo, uh, ja, zo robuust, uh, zo vol leven, zo vol uh, tegenstrijdigheid en zo totaal onverantwoord moreel. Uh, uh, ja, ik, ik blijf erbij dat, dat, dat heeft de uh, grote Harold Bloom uh, uh, wel beweerd, dat, dat Hamlet en Falstaff dat zijn eigenlijk de twee karakters, en, en die Bloom die zei van ja uh, een manier van zijn zoals die van Hamlet met zijn contemplatie uh, met zijn aarzeling uh, met zijn diepte, uh, met zijn poëzie uh, enerzijds en een manier van zijn zoals Falstaff met zijn Ongelooflijk als een één groot bruisend glas bier... dat overstroomt en totaal onverantwoord... totaal uh, uh, moreel uh, verwerpelijk... Hè, maar, maar vol levenskracht en, en, en vol wit... En, en enorm veel geestigheid. Zulke vormen van zijn... die waren eigenlijk niet mogelijk voordat Shakespeare ze creëerde. Het is natuurlijk wel typisch bloem... en er is van alles op aan te merken... maar... Ik, ik, ik zie er ook wel wat in. Harold Bloom, beroemde Amerikaanse literatuurwetenschapper. Ja. Maar goed, Verdi had dat dus, dus heel goed door. En uh, ja, die, die leeft natuurlijk ook wel mee op die grote, um, die grote populariteit en die functie van hè, Shakespeare als oerkracht, als natuurkracht die, die hij krijgt in de 19e eeuw.
1: Laten we ook nog eens even luisteren naar wat Verdi hiervan heeft gemaakt. Lara! En David, als je naar romans van hedendaagse schrijvers kent, waar kun je daar uh, Shakespeare herkennen? Ik denk ineens aan uh, I Married a Communist van Philip Roth, misschien. Ja, ja. Sabbath Theater lijkt me ook een heel erg
0: uh, Shakespeareaans drama. Ja, het, 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 het is uh, in feite doe je uh, de, de alomtegenwoordigheid van het Shakespeare-effect tekort... kort door er wat uit te putten, maar. Um, je hebt, je hebt verschillende soorten uh, verwerking. Je hebt de uh, neiging van auteurs om aan te vullen. Hè, een prequel of een sequel te schrijven. John Updike, Gertrude en Claudius is daar een, 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 een voorbeeld van. Uh, er is een heel leuke nieuwe roman van Maggie O'Farrell. En die heet Hamnet. Dat is de naam van Shakespeare's zoontje. Die uh, is overleden en... Natuurlijk is het karakter Hamlet ja. uh, heeft veel met die Hamlet te maken. En dat is een hervertelling van de relatie uh, tussen Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare, acht jaar ouder was dan hij, die hij verlaten heeft om in Londen carrière te maken. Um, een hervertelling van, van die relatie, die altijd heel uh, ja, uh, laat ik eenzijdig is belicht in de kritiek, Shakespeare heeft zijn vrouw, de rug toegekeerd en heeft haar alleen zijn second best bed uh, nagelaten. Uh, second best bed, wat bedoel je daarmee? Het tweede goede bed. Dus uh, hij had een goed bed, een chic bed. En hij had een, hij had een tweede bed, dat laat, laat hij haar na. En dan zegt iedereen van ja, hij vond die vrouw verschrikkelijk. En hij heeft haar totaal voor onachtzaam. Nou deze, uh, deze roman, Hamlet, die... die uh, die probeert die geschiedenis nu vanuit een feministisch standpunt ook... bijvoorbeeld het is niet heel apert feminisme, maar het, is, het zit eronder... Hè, probeert die hele geschiedenis te herschrijven... Uh, uh, door die relatie veel intenser en, en, en voller te maken eigenlijk. En, uh, hè, dus dat is, dat is ook eigenlijk een interpretatie... zowel van het werk als de biografische, uh, uh, biografische traditie over Shakespeare... Dat is een heel andere lijn. En je hebt dus ook mensen die om het werk, Rosencrantz en Guildenstern are dead, uh, uh, van Stoppard natuurlijk, is, is, heeft zijn carrière gemaakt. Hè, maar daar is, dat is, Gertrude and Claudius is dat ook. Um, hij, Stoppard heeft het nog een keer gedaan trouwens, met Shakespeare in Love, Dat een, een absoluut briljante script is. Um, je hebt hervertellingen, uh, Janet Winterston, uh, The Gap of Time, heel erg mooi. Vind ik. We noemden dan natuurlijk toneelstukken hè, die, uh, die voortdurend met Shakespeare spelen, zonder dat de uh, uh, kijker dat soms zich reageert. Nou, waar, waar het heel duidelijk is, is: in, in, dat noemen we al 'The Dresser'. Dat gaat over een ouder wordende acteur die uh, leer speelt. Hè, en leer is een nou ja, je kunt Koning. Overigens is er een absoluut nieuw, ik weet niet of je hem kent.
1: Ja, die veel minder schijnt te zijn, hè, de verfilming. Het is dus twee keer verfilmd. Eén keer, keer met, met Albert Finney. Ja, Albert Finney de En de acteur, tweede keer met, 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 met
0: McCallum. En, ja. en uh, um, uh, kom nou, uh, hoe heet hij? Anthony Hopkins. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, ik vond hem briljant hoor. Ja, uh -huh. ja die laatste. Echt briljant. Ook. Allebei, allebei briljant. Maar goed, dat zijn dus stukken die in de. Dat zijn films in dit geval. Maar die in, of dat is een film die in de theaterwereld speelt. En met shakespeare. Ja, in de kleedkamer.
1: In de kleedkamer. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Maar goed, je hebt dus uh, stukken die, die spelen met Shakespeare. Je hebt uiteraard uh, uitvoeringen uh, galore. Je hebt uh, uh, hervertellingen. Um, je hebt biopics. Het houdt mij niet op. Ja. Ja.
1: Maar wij moeten wel ophouden.
0: Ja, nou gewoon. Dan dank
1: je, David. Ik, ik heb er ontzettend veel van je geleerd. Sowieso heb ik ontzettend veel van Shakespeare geleerd. En het, het moedigt alleen maar aan om veel te kijken. Ja. Hè, en te allemaal. lezen. En te lezen. Te lezen dat nieuwe, dat Engels van Shakespeare, is soms hondsmoeilijk. Ja. En toch, als je het hard opleest, en dan mis je misschien van alles als je het Engels niet erg goed beheerst. Maar het blijft hard prachtige oplezen. poëzie.
0: Ach, het is geweldig. Ja.
1: Dit was de laatste aflevering van onze zomerserie over Shakespeare. Ze zijn allemaal terug te luisteren in de NRC-audio-app. Tot volgende week met een heel ander onderwerp. U luisterde naar het podcast van NRC. Deze aflevering is gemaakt door Maartje Willems. De editor is Jeroen Jaspers.